0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Scrum ist kaputt. Ich bin Dominik und mit mir ist nicht wie üblich der Sebastian, denn der ist heute leider krank, sondern der Boris Gloger. Hi Boris.
1: Hallo Dominik. Wie geht's dir? Ja. Ich bin Nikolaus.
0: Genau, stimmt. Heute, heute ist Nikolaus. Ich habe, äh, ich glaube, wie du auch, irgendeinen so Nikolaus-Präsent vom Hotel bekommen. Ich glaube, du bist ja auch gerade im Hotel. Äh, war gerade eine sehr lustige Aktion, das, die Aufnahme zum Laufen zu bekommen. Und ich habe aber tatsächlich auch so einen, äh, so einen Schoko-Nikolaus bekommen.
1: Ja, habe ich auch.
0: War, war, hatte ich nicht okay. mit gerechnet. Es war aus, also Ach so, stimmt, heute ist der Nikolaus. <lacht> Fand ich aber ganz nett. Fand ich ganz nett. Ja, ähm, wieso bist du hier? Wir haben, äh, wir haben heute ein Hörerthema von Christian. Der hat uns vor über einem Jahr mal angeschrieben. Und so, sich, ist so ein Hörerthema zum... Oder so ein Podcast zum Thema Selbstorganisation, Teamentwicklung und wie macht man das überhaupt und wie begleitet man das als Scrum Master gewünscht. Und wir dachten uns, hey, da gibt es doch jemand, der hat ein Buch dazu geschrieben und haben dich dann deswegen eingeladen. Jetzt ist Sebastian leider, wie gesagt, heute krank. Das heißt, äh, es sind nur wir beide, aber wir ziehen das jetzt einfach durch und... Ich glaube, wir können auch so relativ viel dazu miteinander besprechen. Vielleicht äh, noch der Vollständigkeit halber, das Buch, das du geschrieben hast, zusammen mit dem Dieter Rösner, ist äh, das Buch Selbstorganisation braucht Führung. Und ja. ist letztes Jahr bereits in der zweiten Auflage erschienen. Ich weiß gerade ja. gar nicht mehr, die erste Auflage, die ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe, die muss so um 2014 oder sowas rum gewesen sein. Ist das richtig im Kopf?
1: Ich glaube, ja, jetzt seht ihr, Gott, das möchte ich selber nachschauen. 2014,
0: 2015, also. ja. Ja. Ich war ja. äh, Ich hätte das Buch gerne im Voraus noch mal gelesen. Ich habe es leider zeitlich nicht geschafft, sonst hätte ich da irgendwie, irgendwie noch mal nachschauen können. Naja, also, wir sagen mal, um 2014 rum ist jedenfalls schon eine Weile her. Das heißt, äh, du befasst dich ja. auch schon ein bisschen länger mit dem Thema oder hast dich auch schon mehr mit dem Thema befasst. Ja. Ich äh, würde... So vielleicht damit einsteigen wollen, dass wir erstmal überhaupt äh, versuchen zu definieren, was ist Selbstorganisation überhaupt? Man hört das Wort ja relativ oft und dass wir vielleicht irgendwie so eine einigermaßen, also eine einigermaßen griffige Definition irgendwie finden, was, was ist denn überhaupt Selbstorganisation? Hast, hast du da so ein Bild? Du da so
1: da gibt es ganz viele Bilder ja, und, und, und viele Ansätze. Ich glaube, die einfachste Variante ist, sich klarzumachen, jedes System organisiert sich Erstmal selbst. Also Systeme haben den, 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 ein, einfach die Eigenschaft, sich zu organisieren. Und zwar versucht jedes System, das sagen die Physiker, so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. Das ist eigentlich der Grund, warum äh, Systeme sich selbst organisieren müssen. Also sie versuchen eine Struktur zu erfinden, die mit der Außenwelt zusammenpasst. So, und wie machen das, macht das Systeme? Am also jedes System hat eine Systemgrenze. Zum Beispiel einem Team wäre das die Teamgrenze. Ja, bist im Team oder bist nicht im Team? Und dann brauchst du innerhalb des Systems sogenannte Attrakt also, äh, atomare Elemente, das sind bei Teams die Menschen, also die Mitarbeiter oder die Kollegen, oder die Teammitglieder. Und wenn man äh, Selbstorganisation vereinfachen will, also dem System die Möglichkeit geben, sich möglichst schnell zu organisieren, dann, sagt, dann ist es am geschicktesten, dafür zu sorgen, dass sich die einzelnen Teammitglieder in dem Fall möglichst frei bewegen können. Also sie können quasi in Anführungszeichen machen, was sie wollen. Und wenn du jetzt diesem System oder dem Team eine Orientierung gibst, also sagst, da ist der Nordstern, das wollen wir erreichen, das ist die Vision, das ist die Gefahr, das müssen wir tun und ermöglicht, dass die Mitarbeiter innerhalb des Teams ähm, sich quasi dann danach ausrichten können, und zwar möglichst einfach, dann er erhöhst du die Geschwindigkeit, mit der sich das System organisiert in Richtung auf dieses Ziel. Ja, also jedes Team, das ist Selbstorganisation. Jedes Team organisiert sich selbst.
0: Okay, ich habe ähm, hab heute Morgen beim Frühstück auch nochmal drüber nachgedacht und ich habe es tatsächlich mal versucht, so ein bisschen aus einer, aus einer generellen Perspektive zu überlegen, wie würde ich versuchen, Selbstorganisation zu beschreiben. Und mir ist dann so eingefallen oder, oder was mir so durch den Kopf gegangen ist, ist, wir tendieren ja dazu. Äh, Organisation oder so organisat organisierende Elemente ganz oft nach außen abzugeben. Also beispielsweise, indem wir eine Stadt gründen mit einer Stadtverwaltung oder wir haben ein Land, wo wir eine Bundesregierung haben, ähm, die gewisse Dinge organisiert, sei es die Durchsetzung des Gesetzes, die Durchsetzung, ähm, oder die, eigentlich die Durchsetzung, ja doch die Durchsetzung des Gesetzes, die Schaffung neuer Gesetze. Äh, ja. Die auch sowas, also und so weiter und so fort und Rente organisiert und ja. äh, das ist, ich habe dann quasi schon dieses ein gewisses System, das sich dadurch ergibt und im Rahmen dessen gibt es ja noch weiterhin Selbstorganisation für, für Dinge, die nicht nach außen abgegeben wurden. Ähm, also beispielsweise sowas wie man organisiert ein Ramadama. Also wer, wer Ramadama nicht kennt, das ist man läuft gemeinsam durch den Wald und räumt den ganzen Müll im Wald auf. Und das, das ja. ergibt sich ja irgendwo aus einer inneren Motivation und versucht Dinge aufzugreifen, die wir nicht, die wir nicht bereits nach außen abgegeben haben. Und also allgemeiner gesprochen habe ich das noch versucht, irgendwie darauf äh, runterzubrechen, zu sagen, okay. Äh, dass, ein, dass irgendwo ein Mangel, also Mangel im Sinne von, da ist einfach irgendwas nicht abgedeckt, wird durch Eigeninitiative behoben?
1: Ja, du, du, also ähm, das ist bestimmt ein, das ist ein ganz nettes Bild, aber in Wirklichkeit hast du gerade das beschrieben, was ich gerade versucht habe, ähm, äh, in einer anderen Art und Weise nochmal klarzumachen. Wenn du das an die Stadtverwaltung abgibst, dann gibst du es nicht an, dann gibt das System das sie nicht nach außen ab, sondern das System, die Stadtverwaltung ist ja Teil des Systems.
0: Ja, genau. Also das System entsteht ja dadurch, dass ich es nach außen abgebe. Oder nee, nochmal.
1: Die, die, das Land oder die Stadt hat, also die Stadt hat eine Stadtverwaltung. Ja. Stadtverwaltung ist Teil des Systems Stadt. Einige Aufgaben werden an einen Systemteilnehmer, die Stadtverwaltung, übertragen. Damit hast du die Freiheitsgrade des Systems beschränkt. Du hast der Stadtverwaltung, also du hast dem System gesagt, die Stadtverwaltung ist für bestimmte Aufgaben zuständig. Damit hast du jetzt gleichzeitig den anderen äh, Stadtmenschen äh, oder, oder Organisationen innerhalb der Stadt gesagt, das ist nicht mehr eure Aufgabe, ihr habt nicht mehr den Freiheitsgrad, euch auch um, keine Ahnung, Kataster zu kümmern oder um Steuereintreiben oder keine Ahnung, Feuerwehr ähm, äh, zu organisieren. Das kriegt ihr nicht. Also diesen Freiheitsgrad, das zu organisieren, habt ihr halt einfach nicht. Mhm. Und ähm, das Faszinierende ist, dass Systeme versuchen, möglich, also, und, und damit hast du quasi den Freiheitsgrad der anderen Teilnehmer eingeschränkt. Das ist genau das, was ich gerade versucht habe zu erklären. In dem Moment, wo du das tust, ähm, erzeugst du einerseits eine Geschwindigkeitserhöhung, weil das System jetzt weiß, zu wem es gehen muss, wenn es darum geht, Feuerwehr äh, zu organisieren oder halt den Müll oder sonst irgendwas das weiß das System dadurch wird es auf der einen Seite schneller und Systeme haben die Tendenz sich zu Energie zu sparen das heißt der Rest der Teilnehmer möchte möglichst weiterhin Energie sparen und dann hast du eine faszinierende äh, äh, gerade bei Menschen äh, äh, Phänomen dass wenn einer mal anfängt äh, wenn einer mal anfängt äh, Dinge zu übernehmen dann würden die anderen Teilnehmer, also bei Menschen ist das halt so, gerne, dass der Teilnehmer weiter noch mehr Aufgaben übernimmt. <lacht> ja, das heißt, ja. in der, das nennt man in der Soziologie Macht. Also wenn ein, 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 ein Element Macht erhält, dann entsteht das wie bei einem Internet, ist, wie, ist quasi wie ein Hub, wie so ein wie so Netzknoten. Und Netzknoten haben die Tendenz zu wachsen. Das ist, eine andere Aus das ist ein anderes Bild für Macht. Und wenn man das zulässt, dann macht die Stadtverwaltung irgendwann alles. Einmal deswegen, weil es eine Zuschreibung durch die anderen Teilnehmer gibt. Macht das auch noch. Und andererseits, weil in der Sekunde, wo ein, eine Organisation mächtiger und größer wird, entsteht quasi wie ein, ein, wie ein Sog von selber. Das ist quasi die Macht bedient sich quasi ihren, ihren Möglichkeiten. Und dann kriegst du am Ende des Tages hierarchische Systeme, wenn du das nicht irgendwie aufbrichst.
0: Ja. Erscheint mir jetzt zumindest irgendwie einigermaßen logisch hergeleitet. Ich, ich hatte, me mein Gedankengang war sogar erstmal zu sagen, okay, ich habe ein System, in dem die Stadt noch gar nicht existiert. Und in dem Moment, wo ich anfange, die Sache nach außen abzugeben und eine Stadtverwaltung quasi zu erzeugen aus dem Nichts ja. heraus, dann wird quasi die Stadtverwaltung Teil des Systems. Also, das war jetzt quasi ja, mein klar. Gedankengang. Aber ich glaube, ich, ich glaube, wir sprechen. Du, also ich glaube, wir sind da schon auf dem gleichen, äh, auf der gleichen, beim gleichen Bild habe ich jetzt zumindest. Das ja. ist äh, den Eindruck nur minimal anders formuliert.
1: Mm. Ja, was was faszinierend ist, das kannst du jetzt natürlich auch Team und Squamaster übertragen. Ne? In dem Moment, wo der Squamaster quasi die Funktion bekommt, gewisse Aufgaben zu übernehmen, hast also du in der Sekunde, dass, dass die Tendenz, dass der Squamaster mehr und mehr und mehr Aufnahmen. Muss, also mehr und mehr Verantwortung übernimmt.
0: Ja, es gibt ja noch einen, einen weiteren Fall. Es gibt ja noch dieses, das, was mir häufiger unterkommt und was ich auch aus schon diversen Erzählungen gehört habe, was das für eine Auswirkung hat, ist, wenn man ein Team hat mit ähm, wo es sogenannte senior gibt und alle, alle anderen sind jetzt keine senior und idealerweise ist dieser senior auch noch der längste, der, der ja am längsten in der Firma ist. Und dann ist ja, dass dann ganz oft der Effekt auftritt, dass das Team ganz viele Entscheidungen an diese Person auslagert, genau. weil die ja sowieso auch immer in die Bresche springt und nach vorne geht und sagt, hey, das ja. ist die Richtung, in die wir gehen wollen. Und das relativ und das häufig Teams dadurch schneller werden und auch autarker werden, indem man genau diese Person aus dem Team rausnimmt.
1: Ja, du hast quasi Stadtverwaltung entfernt. Dann müssen die Bürger sich wieder selber kümmern. Dadurch wird das System an sich schneller.
0: Genau. Ähm, also zumindest, ja, das, das ist jetzt interessant, weil vorhin hast du ja auch wiederum gemeint, wenn du sagst, okay, ich weiß halt jetzt, wo, wo muss ich zur Feuerwehr hingehen, ist das ja auch wieder schneller. Das ist, glaube ich, so ein, wahrscheinlich so das richtige Mittelmaß finden. So, wo will ich das nach außen abgeben und wo kann ich es, äh, also wo will ich es nicht nach außen abgeben und wo sollte ich es nach außen abgeben, weil ich es gar nicht leisten kann.
1: Ja, Moment, stopp, langsam. Jetzt jetzt, genau, jetzt, das, das klang jetzt wie ein Widerspruch, ist aber keiner. Wenn, solange die Stadtverwaltung oder der, 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 der Lead-Developer in einem, in einem Umfeld agiert, in dem das System weiß, was richtig ist, also wenn der Lead-Developer einfach weiß, was richtig ist, ja, also mhm. simples, simple, simple Aufgabe, haben wir schon 200 Jahre so gemacht und das ist wirklich die beste Lösung, weil wir das jetzt schon seit zehn Jahren so machen und sich gar nichts geändert hat, dann brauchst du nicht das System fragen, gibt es eine bessere Lösung? Weil es gar keine bessere Lösung gibt. Mhm. Hat sich ja nichts geändert. Dann macht es echt Sinn, dass der Liter einfach sagt, so gehst so machen wir das jetzt. Dann brauchst du ja nicht losziehen und sagen, Oh, wir machen jetzt mal einen Kreativworkshop und lassen das System mal halt drüber nachdenken, was besser ist. In der Sekunde muss sich das Umwelt verändert, wo sich die Umwelt verändert. Also wo du quasi, die Stadt kriegt noch eine zweite, noch ein, noch ein zweites Dorf dazu oder so, oder ein neuer Stadtbezirk oder keine Ahnung, es gibt neue Richtlinien oder was auch immer. Dann sind die alten Lösungen, die quasi in den existierenden Prozessen unserer Stadtverwaltung oder beim aber drin sitzen, ja nicht mehr gültig. Ja. Und dann schlägt die, die Möglichkeit, dass jetzt die Bürger oder die anderen Teammitglieder ihren gesamtes Know how zusammenwerfen, den einzelnen, also das, das die alte Lösung des Systems.
0: Ja, klingt, äh, klingt für mich irgendwie logisch nachvollziehbar. Ähm, vielleicht finde ich ist ein guter Punkt, dass vielleicht irgendwie, ähm, du hattest ja, oder bei, beim, bei der Amazon-Beschreibung zum Buch wird vom, äh, vom Mythos gesprochen, hier überlassen das Team einfach sich selbst und dann funktioniert es schon. Ähm, ja. Was ist denn so deiner Erfahrung nach aus das, das Hauptproblem oder so, was sind so die Probleme, weshalb das nicht funktioniert? Warum, warum funktioniert das nicht, wenn man sagt, hier, Team Ihr seid, also jetzt vereinfacht gesagt, ihr seid es selbst organisiert, ich äh, ziehe mich jetzt hiermit zurück, Ja, ich sag, ich mache jetzt einfach gar nichts mehr. Warum funktioniert das nicht? Oder wo, wo sind da so die Schmerzen?
1: Also das funktioniert deswegen nicht, weil jedes Team, und das weiß man schon seit ach, schon sehr, sehr lange, und, und Organisationen, die, die sich sehr, sehr viel mit Führung beschäftigen, wiss, wissen, dass, ähm, und leider ist das in der Regel das Militär, das sind die einzigen, die wirklich ganz systematisch Leadership-Trainings machen, und also Leadership Training im Sinne von Leadership, Führung in komplexen, nicht vorhersagbaren Umfeldern versuchen zu, 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 zu erzeugen. Die, die machen immer wieder die gleiche Erfahrung. Teams, die nicht geführt werden, sind nicht effektiv. Also produktiv wird ein Team dann, wenn es geführt wird. Jetzt hat aber die Agile community leider, äh, da bin ich vielleicht mit auch mit Schuld, äh, aus irgendeinem Grund, das gibt die, die die Idee gehabt, dass Führung immer gleich hierarchisch bedeutet. Also Führung, AK, Chef. Und dann hat man relativ schnell gesagt, naja, also wenn ich ein Team nicht mehr führen will, also weil das ja der Chef ist, dann muss ich quasi Selbstorganisation machen. Das bedeutet, ich lasse die Leute mal selber entscheiden, was sie wollen. Und dann ist das durcheinander passiert. Ich kann Selbstorganisation ermöglichen, aber ich muss diese, diese Selbstorganisation Führen. Und dann muss man sich überlegen, was heißt denn führen? Führen heißt, Menschen dazu bringen, gut zusammenzuarbeiten, auf ein Ziel hin ausgerichtet. Ja, das heißt nicht, das Team kann machen, was es will, sondern es das heißt einfach nur, da ist irgendeiner, der sorgt dafür, dass das Team da erstmal weiß, was ist in seiner Aufgabe. Und das muss kein Chef machen, aber es muss irgendeine Person innerhalb eines Teams muss anfangen zu sagen, das ist unsere Aufgabe. Oder zumindest dafür sorgen, in einer noch weicheren Variante, äh, dafür sorgen, dass das Team diesen, beginnt, diese Fragen, sich diese Fragen zu stellen und sie dann auch löst. Und wer denn das macht, der dafür sorgt, dass das passiert, das ist die Führungskraft.
0: Mhm. Ich habe ich hab gerade noch so das Bild vor Augen, das du vorhin ähm, so ein bisschen gezeigt hast mit dem, hey, dahin, da ist der Stern, da wollen wir hin. Äh, ja. Und jetzt, jetzt, um jetzt bei dieser Metapher zu bleiben, wäre es ja quasi in etwa, okay, wir ziehen, wir ziehen jetzt als Team los in die Richtung. Und äh, laufen auf den Stern zu und dann, wie irgendwo unterwegs, ist dann rechts vom Weg, fällt uns irgendwas ganz Tolles auf, wir biegen nach rechts ab, verbringen da drei Wochen und wissen dann gar nicht mehr, wo wir ursprünglich hin wollten Und ja. äh, wäre es, also Führung wäre es doch dann an der Stelle zu sagen, hey, okay, es war jetzt schön hier, aber wir wollen jetzt da weiter in Richtung diesen Stern ziehen, das ist unsere Vision. Und warum wollen wir überhaupt dahin?
1: Genau. Und, das, und, und diese Fragen müssen gestellt werden. Und die kannst du ja dann, jeder, die kannst du dann in einem mehr oder weniger immer wieder zur Disposition stellen. Also kannst du dich immer wieder hinsetzen und kannst sagen: Okay, bleiben wir jetzt hier sitzen oder nicht? Also wollen wir unsere Vision aufgeben, hm. die wir mal gehabt haben? Oder gehen wir weiter? Das kannst du ja immer noch machen. Ja? Aber es muss ja irgendeiner sein, dass diesen Prozess in Gang halten. Und, und angenommen, der Typ, der, der loszieht und der, der Leute gefunden hat, ähm, mitzulaufen, den nennen wir jetzt mal, äh, in der Scrum-Welt heißt das testative heißt Und der merkt jetzt über die Zeit hin, dass seine Kollegen immer wieder am Wegrand stehen bleiben und keine Lust haben mitzumachen. Dann ist das auch okay. Dann muss ich im schlimmsten Fall mit immer wieder neue Leute suchen, die mit mir gehen, falls ich es nicht alleine kann. Aber sie gehören dann auch nicht mehr zum System, das zum Nordstern will. Ja, ja. Ähm
0: ist wahrscheinlich auch gar nicht so ein unwahrscheinlicher Fall, also man kennt es ja zumindest häufig, also ich, ich habe die Erfahrung schon häufiger gemacht, dass man Leute in einem Team drin sitzen hat, die eigentlich gar nicht zum Team dazugehören wollen, die jetzt ja. dieses Produkt irgendwie doof finden, die die Firma doof finden und wo man sich dann auch so ein bisschen fragt, was machst du da hier überhaupt? Äh, das sind ja. dann, die, die sind dann tatsächlich aber auch irgendwann weg, ja. das ist tatsächlich dann irgendwie auch ein ganz schönes Bild, die, Keine Ahnung, die bleiben halt dann irgendwo bei der Oase sitzen und gehen nicht mit zum äh, Nordstern weiter. Was ich jetzt gerade auch noch so ein bisschen im Kopf hatte, es ist ja, also ich habe jetzt schon häufiger auch irgendwo gelesen, dass äh, jetzt in so einem, in, in jetzt allgemein gesprochen, in Gruppen und in Teams, in so selbstorganisierten Teams und Gruppen, wo man ähm, auf Augenhöhe miteinander kommuniziert, dass sich so ganz natürlich die Führungsposition immer wieder wechselt. Aus dem einfachen Grund, weil nicht jeder die gleichen Kompetenzen hat und es dann manchmal sein kann, dass wenn sich, ähm, wenn gerade Kompetenz A gefragt ist, dass dann auch die entsprechende Person die Führungspersönlichkeit oder die Führungsrolle im Team übernimmt. Und wenn jetzt irgendwie was anders gefragt ist, dann übernimmt eine andere Person die Rolle. Jetzt vielleicht, um bei dem Bild des Nordsterns zu bleiben, wir sind gerade unterwegs und keine Ahnung, wir haben Hunger und wir müssen jetzt ein Tier erlegen, aber nicht jeder von uns kann jagen. Dann wird jetzt wahrscheinlich die Person, die jagen kann, irgendwo die Führungsrolle übernehmen und quasi das Team oder die Gruppe dazu hinleiten, jetzt den nächsten Hirschen in der, nächste, in der Nähe zu erlegen. Und wenn es jetzt darum geht, irgendwie Ackerbau zu betreiben, dann wird das die Person machen, wahrscheinlich die Führungsrolle übernehmen, die sich am besten im Ackerbau
1: auskennt. Genau. Also das ist genau. das Problem. Und genau das wäre das Ideal. Und in klassischen Organisationen passiert das in der Regel nicht. Ich sage nicht, dass es gar nicht passiert. Ich sage nur in ganz, ganz häufigen Teams nicht. Weil die Führungsperson, die ihn zum Nord Nordstern wollte, plötzlich auch zugesprochen bekommt, dass sie sich auch noch darum kümmern muss, dass wie, wie zu jagen ist und die Entscheidung darüber treffen muss, wie man den besten Westmarkerbau macht. Und ähm, manchmal ist es sogar so, also wer der zum Nordstern geht, weiß zufälligerweise auch, wie man am besten jagt. Und plötzlich sieht es so aus, als müsste diese eine Person alles entscheiden. Und dann hast du genau das, was wir eigentlich nicht haben wollen.
0: Ja, ich, und uns, dann kommt ja auch noch häufig dazu, dass dann die Person, die zum Nordstern gehen, so, gehen soll, kriegt dann auch noch aufgedrückt, äh, hey, äh, 30 Prozent deiner Zeit sollst du bitte aber auch zum Südstern gehen.
1: Genau, das ist das nächste Thema. Aber dann hast du ein System, das nicht mehr ausgerichtet ist und dann weißt du gar nicht mehr, und dann sind die nicht mehr effektiv.
0: Aha. Ja, das, ich, ich finde tatsächlich dieses Bild mit dem Nordstern und Südstern ganz ganz schön, weil es auch so ein bisschen verdeutlicht, wo das die Problematik ist, auch jetzt, wenn man sagt, wenn man sagt okay, geh zum Nordstern, Nordstern und geh zum Südstern, warum das gar nicht so einfach ist, sich zeitgleich in zwei unterschiedliche Richtungen zu bewegen. Hm. Was was ich jetzt gerade an der Stelle noch spannend wäre, ich habe gestern auch mal so ein bisschen Amazon-Reviews zu dem Buch gelesen. Und es gab so einen Kritikpunkt, ähm, den fand ich ganz spannend, den würde ich jetzt gerne mal irgendwie ansprechen wollen. Zwar ähm, mhm. hat ein User oder hat ein, ein Leser gemeint ähm, dass dass so die Begriffe Management und Führung irgendwie durcheinander geworfen würden. Und ich fände es jetzt ganz spannend, einfach, zu, einfach mal so eine Abgrenzung zu machen. Wo ist denn der Unterschied zwischen Management und Führung überhaupt? Ist das das Gleiche? Ist das nicht das Gleiche? Wo ist denn so Abgrenzungsmöglichkeit? Was wäre denn so, was wäre denn so deine Definition von Management und von Führung? Und wo, oder wo ist da der Unterschied? Und wo ist die Überschneidung?
1: Ich glaube, das ist, ja eine, das ist ja eine uralte Frage, die ständig wieder bewälzt wird. Ist es jetzt Management oder ist es Führung? Und je nachdem, wo du nachschaust, welchen Autor du liest, gibt es da die unterschiedlichsten Ideen. Und allgemein hat sich aber mehr oder weniger fängt an, sich durchzusetzen, dass, es, dass Führung eine Unterfunktion von Management ist. Das ist eine viel geschicktere Variante, als zu sagen, es gibt Management und es gibt Führung und die sind quasi bipolar. Also die einen sagen immer, der Manager ist nicht, führt mich und der, der, der führt, der ist kein Manager. Oder als Führung kümmere ich mich um Menschen, und als, also als Management kümmere ich mich um Prozesse. Um, das kann man machen und dann hast du halt dieses dieses permanente, äh, quasi Yin-Yang-Prinzip am Rennen. Und dann gibt es natürlich eine sofortige Wertung, dass die einen sagen, Führung ist gut und Management ist scheiße. Ja? Um, und das ist aber alles in Wirklichkeit unnötig, wenn man sich klar machen würde, dass Führung auch nur eine Funktion ist. Mhm. Und Management, entweder sagst du, Management ist halt äh, auf der einen Seite Menschen dazu zu bringen, Dinge zu tun, oder was noch geschickter ist, und das kommt aus, das habe ich 2014 beispielsweise noch gar nicht gewusst. Ähm, das steht im ähm, in St. Kölner Management Modell, also die Systemtheoretiker unter den, unter den Wirtschaftswissenschaftlern und Managementtheoretikern, die sagen ja, Management ist nichts anderes als das Etablieren von reflexiven Prozessen. Mhm. Und das würde jetzt wieder zu unserem Bild des Systems passen, nicht? Also hast ja. du ein System, das sich selbst organisiert. Wenn du dafür sorgst, dass dieses System sich quasi selbst reflexiv ver verhalten kann, dann wird das System wenn es in ständigen Selbstreflexion kommt, ständig lernen. Und deswegen ist es ganz hilfreich, jemanden zu haben, der das unterstützt.
0: Ja. Ja, ich habe mir auch so, als ich so die 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 äh, diese diese die Kritik dazu gelesen habe, ist mir auch eher so durch, also ich wäre da auch vollkommen bei dir zu sagen, Führung ist ein Teil von Management. Und ich habe auch jetzt gerade nochmal so überlegt, einfach so von Wortbedeutung her und Co. Und ich meine, Management, das Wort to manage, ist ja irgendwas organisieren, auch etwas strukturieren. Und es gibt ja auch gleichzeitig diesen Spruch, schönen Spruch, wer strukturiert, der führt. Und man kann sich das ja auch, also, wenn ich mir das auch so einfach rein bildlich im Kopf vorstelle, ich habe eine Gruppe und es gibt halt eine Person, die irgendwie gewisse Dinge strukturiert, dann hat die einfach tatsächlich per Definition, weil sie diese Struktur führt, äh, diese diese Struktur erzeugt und diese Struktur auch irgendwie am Leben erhält und die äh, das möglicherweise auch eine Struktur, ist die das Team am Leben erhält und die Gruppe am Leben erhält, dadurch hat sie einfach rein emergenz diese Führungsrolle an der Stelle in, in inne und von daher würde würd ich dem, würde ich persönlich jetzt einfach rein, rein vom Bauch heraus und aus meiner Erfahrung heraus auch tatsächlich dem zustimmen, dass Führung ein Teil von Management ist. Und ich glaube einfach, dass dieses, das Wort Management wahrscheinlich auch gerade im Deutschen irgendwie so ein bisschen eine, eine, eine andere Bedeutung hat, als was das Wort tatsächlich hergibt. Das wäre jetzt so meine Theorie dazu. Das da
1: ja, also ich glaube, es geht da ganz viel durcheinander. Es gibt ja Manager für alles Mögliche: Produktmanagement, Management, People Management, äh, was weiß ja ich nicht alles. Community alles. Management. Management. Also, also das ist ja schon inflationär. Ja, ja. Das, also ich, ich finde, wie gesagt, ich finde es viel spannender darüber nachzudenken, was muss eigentlich passieren. Und wenn man bei diesem Bild des Systems, es ja von Selbstorganisation und system dann geht es eigentlich darum, wenn man es immer wieder auf die, auf die simple Variante reduziert, ich, es geht darum, gerade bei Menschen, die dazu zu bringen, gut zusammenzuarbeiten aus und, und gemeinsam ein Ziel zu verfolgen. Also die Menschheit ist ja deswegen besser als die Affen, die uns ja nicht so wahnsinnig, äh, genetisch nicht so wahnsinnig weit weg sind von uns, ja? deswegen, weil wir besser zusammenarbeiten können. Also ist es irgendwie der Menschheit gelungen, Systeme zu erzeugen, in denen Menschen besser zusammenarbeiten können? Und, die, und der Gary hammer sagt das wunderbar. im um, um Anfang des 19. Jahrhunderts, ähm, Quatsch, Anfang des 20. Jahrhunderts, also um 1890 bis 1910 herum, gab es die große Innovation in der Industrie und diese große Innovation hieß Management. Also wie kann ich massenhaft Menschen dazu bringen, gut zusammenzuarbeiten? Und ein bisschen blöd ist halt, dass sich jetzt gerade die, die Welt komplett dreht und es geht nicht mehr darum, Massen zu managen, die alle das Gleiche tun, sondern kleine hochautonome Teams dazu zu bringen, sich in einem nicht ähm, einfachen oder nicht gleichförmigen Umfeld ständig neu auszurichten. Deswegen brauchst du eine andere Art zu managen und wahrscheinlich, und das ist jetzt das, was uns ja dann wieder zum Thema Führung bringt, ich brauche auch jemanden, der der Menschen dazu bringt, daran zu glauben, dass sie sich immer wieder ausrichten können. Das ist vielleicht der einzige Unterschied, der jetzt den, ähm, der, der das, der, der das Management in Anführungszeichen menschlicher macht, wenn man das so sagen darf. Und dann stellst du relativ schnell fest, dass mechanisches Management, das wir über die tayloristischen Ideen bekommen haben, nicht mehr ausreicht, um das Potenzial von hochkreativen und gut ausgebildeten Menschen zu, zu heben. dann mechanistischen Lösungen ranzugehen. Ähm, und dann braucht es andere Skills. Und das nennt sich dann vielleicht, um es um, um's, um's, äh, um's vorsichtig zu sagen, das könnte man dann Leadership nennen.
0: Mhm. Ich, äh ich überlege auch gerade, also ich habe die ganze Zeit auch irgendwie so eine Metaebene im Kopf und ich würde fast sogar da tendieren, dazu zu behaupten, dass das eine Entwicklung ist, die wir gerade auch rein gesellschaftlich sehen, weil sich ja die, die also jetzt gerade in Deutschland, ich glaube Österreich ist es relativ ähnlich, ich habe da jetzt nicht so einen guten einen politischen Überblick, ähm, sich die, die Volksparteien ja eher ähm, dazu tendieren, kleiner zu werden und gar nicht mehr so sehr das Volk abzubilden, sondern dass sich das eher in in kleinere, ich sage jetzt mal, spezialisierte Gruppierungen aufbricht und die, die Herausforderung ist, das irgendwie, das irgendwie vernünftig ja, managen zu können. Also wie, wie schaffe ich es, diese, diese unterschiedlichen, ja, ich sage jetzt mal, Teams mit unterschiedlichen Ausrichtungen und unterschiedlichen, äh, unterschiedlichen Zielen in genau diesem Umfeld, das jetzt gar nicht so homogen ist vielleicht, wie schaffe ich das die zu vernünftig zu verwalten, dass die sich auch nicht gegenseitig kannibalisieren und sich gegenseitig zu zerfleischen.
1: Ja, genau. Und das ist ja genau die Frage, die wir, die ich versuche, in meinem Buch zu beschäftigen, zu stellen, mhm. weil es ist ja genau das Problem. Also du hast eine große Organisation und das und die und und großen Konzern beispielsweise. Und die, die Sicht von draußen oder, das, oder der Mythos ist, dass in diesen großen Organisationen Menschen aligned werden. Also alle würden in die gleiche Richtung arbeiten. Ja. Weil das gar nicht so ist, wenn, wenn Prozesse und Prozesse, Prozesse und Prozesse erzeugt, ähm, die ständig dafür sorgen sollen, dass Menschen in Massen ausgerichtet werden sollen. Und wir wissen aber ja langsam mittlerweile in der agilen Community, dass das so nicht gescheit funktioniert. Und gleichzeitig sagen wir, eigentlich bräuchten wir innerhalb dieser erstmal inhomogen nicht ausgerichteten Masse, bräuchten wir Teams, die alle für sich wissen, was sie zu tun haben. Und jetzt kriegst du ein Problem. Wenn du traditionell dran gehst, würdest du jetzt wieder Prozesse erzeugen und Strukturen. Mhm. Das ist der und weil das ein Manager gut kann, weil er klassisch ausgebildet ist, sucht er sich jetzt Blueprints und diese Blueprints findet er dann beim Spotify-Modell beispielsweise. Mhm. Das sieht wunderschön aus, das Bild. Und das sieht genauso aus wie früher die Kästchen, halt ein bisschen andere Kästchen. Also keiner gefühlt, ich brauche eine neue Struktur und dann wird alles gut. Ja. Wenn wir aber doch wissen, dass Strukturen immer zu spät kommen, wenn das Umfeld zu schnell wird, dann also bist du deine Struktur aufgebaut und hast du das Umfeld ja schon wieder verändert. Bist du also mit diesem grundsätzlichen älteren Bild als Systemtheoriker zu spät dran. Du kommst einfach immer zu spät. Das heißt, ich brauche einen anderen Mechanismus, wie sich Leute ausrichten. Nämlich wie ich echtes Alignment erzeugen kann. Und das Einzige, was wirklich gut funktioniert, ist echte Selbstorganisation in Ausrichtung auf einen Nordstern. Wenn ich hohe Freiheitsgrade zulasse, das ist ja genau das, was wir am Anfang gesagt haben. Also wenn es mir gelingt, allen Teams möglichst viele Freiheitsgrade zu geben in einer Organisation und der Nordstern strahlend genug ist, bleiben wir mal bei Bild, wir mal bei Weihnachten, mhm. dann richten sich die Teams aus. Völlig klar, weil sie ja an das glauben, was der Nordstern sagt.
0: Ja, ich habe gerade, ähm, es, es gibt ja auch immer so oftmals das Problem, was da glaube ich so ein bisschen mit zusammenhängt, ist, dass, ähm, dass eine tatsächliche Firmenkultur und das, was die Firma vorgibt, kulturell zu sein, ja überhaupt nicht zusammenpasst. Und ich glaube, dann dann geschieht der gleiche Effekt. Also da ja. Also jetzt gerade wenn eine Firma sagt von wegen, ja, wir sind total agil und was weiß ich nicht was und dann gibt es äh, eben ganz viele Prozesse, die genau das konterkarieren und wenn man nach innen schaut oder wenn man sich das genauer anschaut, dann ist das alles andere als genau das, was wir behaupten und dann würde ich jetzt auch argumentieren, basierend auf dem, was du gesagt hast, dass, dass da einfach die Führung fehlt oder die Führung einfach falsch ist und äh, gar nicht dieser Nordstern anvisiert wird, sondern zehn unterschiedliche Sterne, die irgendwie in alle unterschiedlichen Himmelsrichtungen liegen.
1: Genau, jetzt sind wir wieder bei der Gesellschaft. Genau das passiert gerade mit den unterschiedlichen Parteien. Weil, es, und jetzt bin ich ganz böse und ich finde das ganz schrecklich. Ähm, aber es gibt Leute, die kriegen das geregelt, ähm, eine ganze Masse auszurichten, indem sie einfach einen extrem perfiden Nordstern ausrichten. Mhm. Und dann geht das. Es geht einfach. Und wir sehen gerade, wie es funktioniert. Das ist schon mal passiert in der deutschen Geschichte. Ja. Nicht schwer. Weil um, es auf der anderen Seite keinen gibt, der Menschen sagt, das ist der richtige Deutschland oder also, keine Ahnung, wie er aussieht. Und das ist aber in Organisationen ja nicht anders. Guckt ihr doch die, die, also die großen Konzerne an. Da, da ist ein, die CEOs brauchen du nur die Nachrichten anschauen oder 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 die Elfenbein ähm, oder die oder hier der Süddeutsche lesen oder die Skandale der gerade rennen. Das sind doch Führungsmannschaften, die ohne Organisation geil ausrichten. Ja,
0: ja also ich glaube man, man, durchaus, dass man das tatsächlich bei Firmen erkennt. Also ich habe meine Erfahrung ist auch, dass, dass, es, äh, dass größere Firmen häufig dazu tendieren, ähm, in zu viele Richtungen losrennen zu wollen. Also ich, beispielsweise sowas wie ein ja, es gibt da, keine Ahnung, wir haben folgende zehn Geschäftsfelder identifiziert und in diesen dreien, da sind wir noch gar nicht mhm. aktiv. Das hängt aber ganz grob ja. mit dem zusammen, was wir da machen. Lass doch da auch mal was tun auch wenn es eigentlich überhaupt nicht zu dem passt, was die Firma sonst macht, muss jetzt nicht per se schlecht sein, sage ich mal so. Also jetzt gerade so, ganz ganz vereinfacht gesagt, so eine Firma wie Nintendo, die hat vor 100 Jahren auch was ganz anders gemacht, als sie jetzt machen. Ist jetzt per se nicht, nicht schlecht, aber äh, gleichzeitig passt halt aber auch Manchmal gar nicht zu dem zusammen, was meine Firma tatsächlich tut und was, wo die auch die Kompetenzen in meiner Firma liegen. Ich meine, bei Ninte jetzt, Beispiel Nintendo ist es so, die haben halt Spielkarten hergestellt. Und jetzt von Spielkarten zu Spielkonsolen ist der Weg jetzt nicht ganz so weit, wie wenn sie sagen, okay, Spielkarten tut nicht, wir steigen jetzt in den Brotback, wir steigen jetzt ins Brotbacken ja. ein. Wir haben gar keine Kompetenzen da drin, aber das ist ein Geschäftsfeld, da ist ein Riesenpotenzial, wir machen jetzt Brotbacken. Und das ist, das ist etwas, was ich halt häufig sehe, dass genauso dieses, okay, wir haben da keine Kompetenzen da drin, aber es hängt vage mit dem zusammen, was wir machen, ja, Leute brauchen Spielkarten, Leute brauchen Brot, passt, wir verkaufen jetzt Brot.
1: Ja, aber das kannst du, ich meine, das ist richtig. Und die Frage ist ja, warum passiert das? Und ich behaupte, dass die, dass es daran passiert, weil das, das, das die Führungskraft, das Management selber keine Idee hat, was dieser Nordstadt eigentlich ist, weil dann würdest du ja nicht anfangen, Brot zu backen. Also wenn du Spiele machen willst, machst du Spiele und willst du kein Brot machen. Das ist übrigens, eine, also wenn man das weiterführt, das ist so die Kritik, die ich an diesem ganzen ähm, Lean Startup-Zeugs ähm, habe. Wir, den, also wir haben einen Prozess entwickelt und den finden wir alle ganz toll, heißt Lean Startup, aber eigentlich sagen wir den Startup-Gründern, ist eigentlich egal, was ihr macht, ihr pribortiert halt so lange, bis ihr wisst, was ihr wollt.
0: Ja, das, das war auch etwas, was ich ein bisschen kritisch gesehen habe. Ich, ich meine Interpretation des Ganzen ist, dass das so ein bisschen auch, äh, also ich glaube, glaub, die Beispiele davon waren tatsächlich teilweise auch, wo es dann in eine sehr andere Richtung ging. Ich würde jetzt aber auch eher dazu tendieren zu sagen, okay, Pivot ja, aber guckt halt, dass, dass dass die Richtung, in die ihr losgelaufen seid, dass die weiterhin in etwa die gleiche bleibt. Also ja. jetzt, wenn ihr was mit Mode machen wollt, dann macht es wenig Sinn, wenn ihr danach, zumindest beim, beim Brot zu bleiben, wenn ihr danach halt irgendwas mit Brotbacken macht wenn das gar nicht so die ursprüngliche Vision war und es auch nicht die Leute waren, die ja eingestellt habt. Wenn alle Bock drauf haben und es alle total geil finden und sagen, ja, ich war schon immer passionierte Brotbäcker oder Brotbäckerin, dann würde ich sagen, okay, go for it. Aber wenn das halt nicht gegeben ist, dann ist es tatsächlich, würde ich auch sagen, eher, eher Quatsch. Und ich glaube, der Situation nicht gerade nicht förderlich. Und ich glaube auch, dass, mh, dass so die, 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 die Tendenz oder so die... die die üblichen Beschwerden, die man so hört von wegen, ah, da wird jetzt schon wieder die nächste Sau durch die Firma getrieben, dass das daher kommt, dass einfach immer diese unterschiedlichen Richtungen eingeschlagen werden und man nicht so recht weiß, wo man hin möchte und sagt, so: oh, das ist jetzt spannend, da laufen wir jetzt hin und dann kommt der nächste CEO, der macht wieder alles komplett anders und nein, wir laufen jetzt dahin. Dann funktioniert das aber auch nicht. Dann wird er abgesägt und dann kommt, kommt wieder die nächste Person daher und will wieder komplett woanders hinlaufen. Das ist dann schon eher zermürbend und da sind dann so diese, ja, jetzt wird hier wieder die nächste Sau durchs Dorf getrieben, Sprüche durchaus sehr nachvollziehbar.
1: Ja. Das ist ein echtes Problem. Und das ist auf der Company-Ebene ein Problem. Das ist aber auch um es jetzt wieder auf die Team-Ebene zu bringen, natürlich auch für Teams ein Problem. Weil, die, weil so, wenn, wenn du ein Product-Owner findest, um ähm, jetzt in unserer Welt der, der Agilität zu bleiben, wenn du dann den Product-Owner fährst, was ist denn jetzt eure Vision, was ist quasi euer Nordstein, wo wollen wir denn hin? Und die dann ganz häufig sagen müssen, weiß ich gar nicht so genau. Dann wird es mit der Motivation eines Teams schwierig.
0: Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Also wenn es so ein, okay, wir bauen jetzt zwar ein Produkt und das ist auch nach wie vor alles also jetzt teammäßig passt, aber irgendwie habe ich nicht so recht eine Idee, wo das alles hingehen soll und äh, was soll eigentlich aus dem Produkt werden und wie ist so die längerfristige Strategie und Vision, das ist tatsächlich eher so, ja, de de komplett demotivierend ist es nicht, aber es ist, sagen wir mal, nicht der Motivation zuträglich, in ja. der Tat, ja. Hm. Ja, ich
1: habe gestern was die Teammitglieder machen, die treiben, fangen dann an, Politik zu betreiben oder fangen an, ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Und ich hatte gestern wieder ein Gespräch mit einem, mit einem Product Owner, und der hat dann erzählt, ja, also wir wissen nicht so genau, was wir machen, aber wir machen es deswegen, weil wir geile Software bauen wollen. Ähm, blöd ist halt, dass wir kein Geld verdienen gerade. Und dann sagt ich, ja, aber Moment, ähm, das muss ich mir jetzt mal erklären. Also ihr baut irgendetwas, ist ja zwar wunderschön organisiert, und die Entwickler beschweren sich auch, dass sie nicht wirklich coole, super Engineering-Leistungen bauen dürfen, weil sie ja, weil das halt sonst wird's ja langweilig. Also ich muss sie jetzt super baue tolle Engineering-Sachen machen lassen, damit sie überhaupt bleiben. Ja, also, also die Aussage war quasi kurz gefasst. Mein Entwickler kann ich nur halten, wenn ich super tolle Sachen mache. Also wenn ich sie, wenn sie hochgradig technologisches Zeug machen kann, lassen. Aber wir erzeugen gerade halt keinen Business-Nutzen, aber das ist nicht egal. Hauptsächlich verlieren meine Leute nicht. <lacht> Ha? Äh, und das ist ein bisschen finde ich. Hat, das ist die logische Konsequenz, nicht?
0: Ja. Hat, hat so leicht, hat sowas, auch wenn es jetzt negativer klingt, als es, als es gemeint ist, es hat sowas Karitatives, ja. So, äh, ich, ich halte die Leute, damit es mir gut geht und damit es den Leuten gut geht.
1: Genau.
0: Also, wenn, ma, wenn man quasi. Sehr viel Geld übrig hat und das machen möchte, ist das sicherlich auch eine valide Firmenstrategie, aber ich glaube, das ist jetzt eher selten, selten das, wo, wo Firmen normalerweise hinstreben.
1: Ja, also ich glaube, das ist nicht mal eine valide Firmenstrategie, das ist ähm, einfach die, die, die Ohnmacht des Systems und jetzt immer wieder am Punkt, warum braucht es diese eine Person, die den Nordstern kennt, die Ohnmacht des Systems einfach nicht zu wissen, wo sie jetzt hinlaufen sollen. Und dann er reagiert im System so. Natürlich gehen die dann nicht, also in dem klassischen Umfeld, also, nicht, Entschuldigung, also wenn es jetzt die Möglichkeit gäbe und wir keine Organisation hätten und wenn die Leute äh, nicht ihre Häuschen bezahlen müssten oder was weiß ich, dann würden die ja gehen. Ja. Das macht ja keinen Sinn, da zu bleiben. Aber irgendwie ist es auch ganz bequem, da zu bleiben und dann entstehen solche komischen Selbsterzählungen.
0: Ja Selbsterzählungen und es entstehen wahrscheinlich auch relativ häufig irgendwie ähm, andere Führungspersonen, die die dann loslaufen und äh, in eine andere Richtung loslaufen äh, und ja. dadurch dann eine, eine, eine gewisse Reibung und ein gewisser Konflikt innerhalb der Firma.
1: Ja, Naja, und dann, und dann bleiben wir bei unserem Eingangsbild. Dann hast du plötzlich der Typ hat den Nordstern verloren. Also wir sind quasi laufen quasi von einem kleinen äh, äh, von einer Bank zur nächsten, weil wir den Nordstein nicht mehr kennen, und dann kommt irgendwann der Typ, sagt, aber hier ist Jagen cool. Also der, der, grad, ja, der, der Typ Mensch, der fürs Jagen zuständig ist, dann, aber hier sind die Bären am coolsten, jetzt bleiben wir da. Ja. Und so entsteht das dann. Dann sagt dann ja, dann setze ich jetzt meine Interessen durch. Ist
0: ja, klar. Ja, ja, dann setze ich jetzt das durch, was ich für sinnvoll und valide halte, wenn das sonst keiner tut. Genau. Na. Ach ja. Ähm, in, in, was ich mir noch als Punkt rausgeschrieben habe, was ich jetzt noch spannend fände, ist ähm, das Thema Anerkennungssysteme. Da geht es ja in dem Buch auch so ein bisschen darum. Ähm, ich glaube, wir kennen zum, alle irgendwo so ein bisschen so die Problematik, okay, mit irgendwelchen Boni-Systemen und sonst irgendwas. Und wie schaffe ich das, äh, Anerkennung und Wertschätzung in einem äh, Team zu schaffen, ohne dabei das Team zu torpedieren und irgendwie die die Teammitglieder untereinander auszuspielen. Was ist denn so deine Erfahrung? Also was, was würdest du jetzt jemandem raten, ähm, wie, wie er oder sie vernünftig Anerkennung dem ans, ans Team ranbringen
1: kann? Die, die Schwierigkeit, die ich damals ähm, gesehen habe und die ich auch, was ich auch noch häufig kenne, ähm, oder, oder immer wieder erlebe, sagen wir mal so, wir haben als die meisten von uns haben nicht gelernt, dass es völlig in Ordnung ist, sich gegenseitig als Kollegen ständig gutes Feedback zu geben. Wir haben aber auch nicht gelernt, und das ist aber noch die einfache Variante. Wir haben aber auch nicht gelernt, uns als Kollegen, als Kollegen untereinander in einem Arbeitskontext, auf dem Spußballplatz können wir das, auf dem Arbeitskontext zu sagen, wenn uns nicht passt, was wieder andere arbeitet. Dann sagen wir gerne, geben wir die Verantwortung gerne ab, weil das unbequem ist an die Führungskraft. Das heißt, ähm, dieses Thema Anerkennung wird zwar wahnsinnig hochgelobt, das haben wir aber eigentlich alle gar nicht gelernt. Und die Schwierigkeit, die ich beobachtet habe, ist, und zum Beispiel hat der Jürgen Appel oder der mal versucht, mit Hilfe seiner Kudel du willst als Führungskraft ja nicht ständig die Anerkennung aussprechen, weil wenn du das machst, dann betteln alle deiner deine Teammitglieder nach der Anerkennung der Führungskraft. Wenn das dann vielleicht auch noch der Chef ist, ähm, Firmenchef oder Abteilungsleiter oder sonst irgendwas, dann dann hast du ein extrem hohes ähm, Bedürfnis des Menschen, die Anerkennung dieser Person zu bekommen. Die klassische Organisation hat das dadurch versucht auszuspielen, dass sie gesagt haben, okay, wir machen das alles über Geld, wir machen das über Bundesysteme. gibt also gar keine keinen Grund für Anerkennung, emotionaler Art. ist ich wurscht, was der Chef macht. Wir so, am Ende des Jahres mehr Geld, ist alles gut. Ähm, so, wenn du das jetzt aber nicht mehr machen willst, über, über Geldsteuern, also über die Karotte, sondern wirklich über Anerkennung und muss man sich überlegen, was heißt denn Anerkennung? eine Anerkennung einer wissensbasierten Organisation? Wo kommt die Anerkennung eigentlich her? Ja, die Anerkennung kommt daher, dass jeder, der seinen Job macht, ihn so gut macht und die anderen es wertschätzen. Da immer wieder unser Bild: Die anderen müssen dem Jäger sagen, wahnsinnig toll, wie wir das heute gemacht haben. Wir haben äh, unseren Bären erlebt. Dann ist alles gut. Aber es wäre toll, wenn das nicht nur jetzt der Typ sagt, der zu Nordstern läuft, sondern der Rest der Gruppe. Ah. Mhm. Also Wer schätze die Menschen für das, was sie können?
0: Ich musste, ich musste gerade bei, de, bei deiner Ausführung auf zum Thema ähm, den, den, den eigenen Mitgliedern zu sagen, oder den eigenen Teammitgliedern zu sagen, wenn, wenn man irgendwas nicht gut heißt, ist mir sofort das Bild der Five Dysfunctions in den Kopf, äh, Kopf gesprungen, weil das ja auch irgendwo so ein bisschen Konfliktvermeidungsverhalten ist.
1: Mhm. Klar, dabei ist das, wäre das doch völlig in Ordnung. Also jemand und wie gesagt, auf Fußballplatz können wir das alle. Also wir schreiben beim Platz, gibt mal ab, endlich oder so. Ja, ja. Oder, ja, Da geht das. Und innerhalb der Peers, sich, sich, dass sich das Team selber versucht zu pushen, weil sie alle wissen, wo sie hin wollen. Und wir haben das, das ist aber nicht Usus in, 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 in kommerziellen Teams. Was schade ist.
0: Ja, die, die, das heißt die Aufgabe der Führungskraft wäre es ja an der Stelle quasi zu sagen, hey, ich, ja, du kriegst meine Anerkennung, aber eher zu versuchen, okay, wie bringe ich das Team dazu? Das ist dann eben wieder die, die so die, das wo, wo die Führung notwendig ist, gegebenenfalls, wie bringe ich das Team dazu, die Gruppe dazu, dass sie sich untereinander wertschätzen und untereinander anerkennen, dass sie gar nicht, dass sie mich gar nicht dafür brauchen.
1: Genau. Ja. Ist. Ja. Das, und das, ist die, das ist das Schwierigste das ist überhaupt.
0: Ich, ich glaube, da ist auch ganz gut erkennbar, warum, warum es eventuell tatsächlich so eine Person braucht, die da eine führende Rolle hat. Also einfach, weil, einfach, um genau diesen, um genau das, ja, zu führen, das irgendwie auf die Beine zu bringen, dass das Team sich untereinander wertschätzen kann und sich untereinander, ich sag jetzt mal, selbst verstärken kann.
1: Mhm. Für mich ist das immer noch die schwierigste Geschichte, die es überhaupt gibt. Nordstein ausrichten ist, finde ich, relativ einfach. Das kann man ich, ganz gut. Den Leuten auch Regeln vorsetzen kannst du auch. Den Leuten beizubringen, dass es gut ist, Anerkennung auszusprechen, ist in einer Kultur wie in Deutschland nicht so trivial. Das können die Amis im Schnitt besser. Die klopfen sich öfter auf die Schultern. Da, ist es auch okay. da wird auch... Also, wir kennen das doch alle, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber wenn der Schule ist, der der gut ist, meistens der Streber. Ja. Das heißt, wenn du was gut kannst, dann haben wir nicht die Kultur in Deutschland, das herauszustellen. Das machen wir nicht. Ja,
0: ja gut, wobei es da auch im Englischen ja halt den Know-it-all gibt. Also, ich glaube, also. Aber, aber ja, ich ich, ich, ich ich verstehe das Bild, auf das du hinaus möchtest, tatsächlich, ja. Äh, das, das, ist also, das sind so Punkte, die mir dann auch immer so ein bisschen über den Weg laufen, wegen, ja warum sehen wir das eigentlich so negativ, dass da jemand gut in etwas ist? Warum können wir das nicht anerkennen? Warum können wir das nicht wertschätzen? Und vielleicht auch äh, die, die, für uns alle angenehmer machen, dass es da diese Person gibt, die so, die so gut da drin ist, weil kann ich ja, also weil auch so eine Person wird ja Defizite haben und vielleicht bin ich ja derjenige, da der, äh, der dann Stärken hat, wo die andere Person, die sonst ein gutes Schwächen hat. Und da kann ich doch eigentlich mich irgendwie zusammensetzen und dann können wir gemeinsam einfach besser werden, weil mich die andere Person in meinen Schwächen unterstützt und ich die andere Person in ihren Schwächen unterstütze und wir so gemeinsam irgendwie was Besseres hinbekommen, als wir einzeln dazu in der Lage wären. Ich finde es auch immer ein bisschen traurig zu sehen, wenn das halt nicht stattfindet und man stattdessen irgendwie anfängt, in dann, du bist so ein Streber oder du bist so ein Besserwisser oder sowas, in das irgendwie abgleitet. Ich finde es immer ein bisschen schade. Und da tatsächlich da das in diese Bahnen zu lenken, in, in konstruktive Bahnen zu lenken. Das ist tatsächlich so die große Herausforderung und die große Kunst, was ich dann auch als Führung bezeichnen würde.
1: Richtig. Und es gibt aber tolle Beispiele, ja. Also es gibt, es sollen, äh, ich habe leider vergessen, wie es heißt, aber das macht der Bruder von Gary Hemmel, der, der, äh, der, der leitet der Hotel in Minnesota, der leitet ein Hotel und da gibt es einen wunderschönen schönen Talk drüber, wie der erklärt, dass sie es geschafft haben, diese Anerkennungssysteme über Geschichten erzählen zu machen. Und die haben tatsächlich in diesem Krankenhaus das, ähm, zu einem ganz verrückten Mittel gegriffen, das wir alle aus der Grundschule kennen. Die haben den Leuten Sternchen gegeben, wenn sie eine Geschichte erzählt haben, was was Tolles passiert ist. Also hast einen Batch gehabt, und auf dem Batch waren halt fünf, fünf Felder und dann kriegst du quasi deine, deine, dein, dein Sternchen für deinen Fleißpunkt. Und wenn du fünf dieser Sternchen gehabt hast, hast du einen großen Stern. Mhm. Das ist der Kunstschule. Und faszinierenderweise fanden die mit, also es ist wie Gamification nicht. Ja. Und, und das funktioniert. Das heißt, der hat sich ein System ausgedacht, wie man das kulturell institutionalisieren kann. Und wenn das lange genug macht, dann wird das zum Habit. Also zum Ritual. Und dann ist es geschafft. Genauso wie unser Nikolaus heute Morgen auf dem Hotelzimmer.
0: Ja. Das sind halt so Kleinigkeiten, über die man sich freut. Zwar ein, ach, das ist, das ist total nett, dass sie dran gedacht haben. Ich habe da jetzt gerade auch, äh, was, was ich gerade auch im Kopf habe, ist, ich war im September in Berlin und wir war, ich war da mit meiner Frau und wir und mit Hund unterwegs und äh, haben halt auch den, entsprechend den, den Hund beim Hotel angemeldet und kamen Was? aufs Zimmer und dann lag da eine Hundedecke und ein Hundenapf und es war so total, wir haben überhaupt nicht mit gerechnet. Es war so richtig äh, angenehme, positive, positive Überraschung. Und das ist halt ja. auch dieses Gerne, man, man freut sich, das ist halt auch so ein, hey, wir, wir wissen, ihr habt hier einen Hund und das ist wahrscheinlich auch nicht leicht, deswegen hier, wir haben euch schon Utensilien zur Verfügung gestellt und das ist, da bin ich persönlich dann auch, eher dazu geneigt, wenn was anderes beim Hotel vielleicht gerade nicht so gut ist, das, das, das eher zu akzeptieren. Und dann vielleicht auch zu sagen, okay, äh, ja, hier sind sie vielleicht nicht so gut, aber an der anderen Stelle sind sie sind sie gut. Und ich, ich tendiere dann auch eher zu sagen, hey, das war super, aber hier und hier könntet ihr es sogar noch besser machen.
1: Genau. Also, ich, wir wissen, wie, das ist, ich finde ja so verrückt, immer, wir wissen alle, wie das geht. Wirklich weiß das jeder, wie das geht. Ich glaube nicht, dass das ähm etwas ist, was jetzt eine Geheimwissenschaft wäre. Ähm, wir fürchten uns anscheinend im Arbeitskontext, das zu tun. Wir fürchten uns auch so wahnsinnig davor, Führung zu übernehmen, weil das gleichgesetzt wird mit Verantwortung.
0: Ja, und wahrscheinlich auch gleichgesetzt wird mit, hey, du hast einen Fehler gemacht, das ist jetzt dein Problem und äh, bist jetzt nicht mehr haltbar. Also Man sieht es ja auch in der öffentlichen Wahrnehmung ganz oft, wie jemand macht einen Fehltritt, der vielleicht im Zweifelsfall jetzt gar nicht so schlimm ist. Und dann wird dann sofort der Rücktritt äh, gefordert oder der Abtritt gefordert oder was weiß ich was nicht gefordert für, für irgendwelche Verfehlungen, die, keine Ahnung, wahrscheinlich 50% der Leute, die den Rücktritt fordern, selber irgendwie auf, auf dem Gewissen haben. Was jetzt nicht, nicht heißen soll, dass nicht im Zweifelsfall der Rück, die Rücktrittsforderung gerecht ist, aber dadurch, dass halt jeder kleinste Fehltritt sofort irgendwo kritisiert wird und äh, vielleicht auch in, in, im Zeitalter von sozialen Medien und Co., wo, wo das schnell mal irgendwie rausgehauen ist, äh, gefordert ist, dass das dazu führt, dass wir uns gar nicht mehr zu trauen Tatsächlich irgendwo eine Führung zu übernehmen, weil man sich ja dadurch angreifbar macht und weil man dann dadurch irgendwie eine dicke Haut, ich sage jetzt mal eine dicke Haut haben muss, dass man, dass man weiß, wie man mit sowas umgehen muss und dass man auch einschätzen kann, ist das jetzt, ist das jetzt ein Feedback, auf das ich eingehen sollte oder ist das ein Feedback, das ich, bei dem ich sagen muss, okay, der ist, die, der ist zwar gerade verärgert, aber ich muss da jetzt auf Durchzug schalten, links rein, rechts raus.
1: Also auf jeden Fall ein Aspekt. Obwohl ich würde es gar nicht, also diese Federkultur ist, ist tatsächlich diese eine Geschichte. Ähm, die andere ist tatsächlich zu sagen, was kann ich dazu beitragen, dass mein Team effektiv wird. Ja, also was kann ich dazu beitragen, dass genau das, was wir ganz am Anfang hatten, dass wir nicht immer alles der Stadtverwaltung umhängen müssen. Vielleicht kann ich ja selbst mich um den Müll in der Stadt kümmern. muss ja gar nicht vielleicht die Müllabfuhr oder Anrufen, ja. Also in Österreich gibt es noch ganz viele Bürgermeister. Die ähm, gibt es natürlich in Deutschland auch. Ich weiß gar nicht, wie es in Deutschland ist, aber mein, mein Schwiegervater war mal Bürgermeister und der erklärt mir halt als Bürgermeister in so einem kleinen Dörfchen oder in so einer kleinen Stadt, musst du permanent von deinen von den mit Mitgliedern der Gemeinde angerufen, wegen jedem Mist. Ob die Laterne kaputt ist oder <lacht> ob die nicht funktioniert oder was weiß die Hecke ist nicht geschnitten oder sonst irgendwas. Das ist genau diese Tendenz. Ich gebe eigentlich alles ab, anstatt zu sagen, es gibt Dinge, dafür habe ich ihn eigentlich, Herr Bürgermeister, das sollte sich darum kümmern. Aber es gibt ganz viele andere Sachen. Warum sollte ich da nicht Führung übernehmen? Ja? Also warum soll ich nicht mich selber um die Hecke kümmern, die um die Ecke ist? Für die, für die, keine Ahnung, die halbe Stunde ja, die Hecke und die Schere und kümmere mich um das Ding.
0: Ja, oder, oder das, den Müll, der da gerade auf dem Weg liegt, halt doch aufheben und wegschmeißen. Das ist, glaube ich, genau. das, das trägt alles so ein bisschen zu diesem die Welt ein kleines Stück besser machen bei. Und ich wo, wo ich jetzt gerade dran denken muss, ich war äh, gerade zufällig gestern auf dem Deutschen Entwicklerpreis. Es ist so ein ähm, das ist so eine Preisverleihung der deutschen Spielebranche, also deutsch im Sinne von, da ist jetzt auch Österreich und die Schweiz mit inbegriffen. Mhm. Und ähm, da ging es an einer Stelle, da ging es auch mehrfach um so ein bisschen um das Thema Diversität und ähm, wurde auch eine Aktion ausgerufen, hey, hier Gamer gegen Rassismus, also was ich jetzt persönlich mhm. total gut finde. Gleichzeitig waren aber Frauen hoffnungslos unterrepräsentiert. Und das wäre halt so ein, okay, ihr wollt Diversität, ihr, ihr ruft die Aktion hervor, super. Aber schaut doch auch, dass ihr diese Diversität vorlebt. Und ich glaube, das ist auch ja. nochmal ein wichtiger Punkt. Also da muss dann, also da kann jetzt vereinfacht gesagt, so ein deutscher Entwicklerpreis die Führung übernehmen beim Thema, wie werden wir diverser, indem sie diese Diversität auch einfach vorleben und zeigt, wie man das an der Stelle machen kann und wie das aussieht, wenn man das auch tatsächlich umsetzt.
1: Und und da könnte man jetzt, also kannst du jetzt äh, noch stundenlang drüber reden, weil das könnten unsere Medien uns vormachen. Also die öffentlichen Rechtlichen, die könnten uns das vormachen. Also das, den Auftrag haben sie ja. Gegen das <lacht> ja. Und genau das machen sie auch nicht.
0: Ja, sie machen es ja. immer wieder mal punktuell, wenn es dann sowas gibt ja. wie, hey, jetzt bei dieser Fußball-WM gibt es auch endlich mal eine weibliche Kommentatorin. Und die genau. wissen aber auch tatsächlich, aber auch sich dann von dem, ich nenne es jetzt mal Shitstorm, wie das ja da so schön heißt, der dann irgendwie aufbricht, weil dann irgendwie keine Ahnung, 100 User verärgert sind oder 1.000 User, die damit nicht zurechtkommen, das dann aber auch einfach quasi ignorieren und sagen, nee, uns ist das wichtig, wir wollen das vorleben, deswegen ziehen wir das jetzt auch durch.
1: Ja, aber schau dir an, wie viele Asiaten oder farbige Moderatoren, das geht für Deutschland
0: Ja, ja das, das ist genau das. Also das ist äh, da, die, 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 wenn man Diversität haben möchte, muss man sie tatsächlich auch vorleben würde ich jetzt an der Stelle auch sagen. Also Man, man, man muss da, um, um vielleicht so ein abschließendes Wort tatsächlich zu finden, auch da eben diese, diese die Führung übernehmen. Hey, ich, ich finde Diversität super, ich, ich will es unterstützen. Das tue ich dafür. Schau mal, schau ja. mal was, was mein Beitrag dazu ist. Guck dir das an. Vielleicht hast du auch noch ein paar Ideen und was kannst du dazu beitragen. Ja. Und vielleicht, vielleicht wirst du dann besser da drin und dann kannst du die Führung übernehmen. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, okay, idealer Zustand, die Führungsrolle ist nicht fest vorgegeben, sondern die, die ist äh, fluide. Die, 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 die übergibt sich selbst, auch mal so ein schönes Vor also eine schöne Floskel zu verwenden.
1: Ja, die Führungsrolle ist halt eine Funktion, das Team gemeinsam voranzubringen und diese Funktion wechselt halt, weil es unterschiedliche Aspekte gibt, die dazu beitragen, dass sich ein Team oder eine Organisation erfolgreich machen kann. Einmal ist es Ausrichten im Sinne eines Nordstaats, Einmal ist es inhaltlich was perfekt machen, also ich bleibe auf Jagen, ich kann es besser jagen. Das andere Mal ist es das Thema Diversifizierung, Das nächste Mal ist es jemand, einer jemand, zum Beispiel wir haben wir uns in der Organisation jemand, die ist extrem sensibel auf diesem Thema Wertschätzung. Ja? Also mhm. da, ist die, also da bin ich absoluterweise klar. Also wenn ich das Wort Wertschätzung in den Mund nehme, dann ist das bei mir schon wirklich gewollt. ja. Und bei denen ist das also auf dem Spektrum nochmal, ich weiß nicht, also das Ganze, da gibt es auch ein Spektrum, sage ich immer. Und wenn die kümmert sich jetzt seit ungefähr, ich würde sagen, seit sechs Wochen oder sechs, nee, seit sechs Monaten ungefähr, merkt man, dass sie so anfängt, dieses Thema Wertschätzung, weil es ihr so wichtig ist, mehr und mehr im Unternehmen irgendwie zu klassieren. Ja? So ein bisschen subversiv. Mhm. Und ich finde das super, ja? weil vielleicht bin ich gar nicht so wahnsinnig gut darin in dem Thema Wertschätzung, kann schon sein, ja. Um, aber das ist ja auch gar nicht wichtig. Und wichtig ist ja vielmehr, dass das Team übernimmt, die, auch ein Stück weit die Verantwortung übernimmt, so wie wir diese Hecken so schneiden, Beispiel. Da gibt es etwas, das kann diese Person besser. Ja, dann soll sie es doch tun.
0: Ja. ja, vor allem, wenn es der Person auch Spaß macht. Ne? Also noch dazu, wenn die von sich aus sagt, hey, ich habe gerade voll Bock darauf, diese Hecke zu schneiden.
1: Warum nicht? Genau. Oder halt, wie gesagt, das Wertschätzungsthema voranzubringen, weil damit bringt sie das gesamte Team voran.
0: Ja. Es sei, es sei denn, äh, das, das Heckeschneiden ist eigentlich gerade eher nicht förderlich und äh, hindert uns daran, da an dem Nordst an Polarstern anzukommen, <lacht> an Nordstadt anzukommen und ja. sorgt eher dafür, dass, dass wir irgendwo links abgebogen sind und jetzt Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht ursprünglich tun wollten.
1: Ja, aber das, genau, aber dann, jetzt schließt sich ja wieder der Kreis. Das würde passieren, wenn. Ich bleibe, bei, ich bleibe jetzt bei der, nicht bei der Hecke, aber bei der Wertschätzung, wenn die Person nicht verstanden hätte, warum sie innerhalb dieses Teams dafür eben die Verantwortung übernimmt, ohne zu sagen, Wertschätzung ist, ist wichtiger als der Nordstern. Ja. Ja. Sondern wir wollen gemeinsam zum Nordstern. Es ist ja nach wie vor das Ziel der gesamten Gruppe, zum Nordstern zu kommen.
0: Ja. Und wenn dazu die beiträgt, die Hecke zu schneiden, dann umso besser. Gut. Ja. Wir sind jetzt ungefähr bei einer Stunde Aufnahmezeit. Ich denke mal, wir haben das äh, ein Thema sehr aus, äh, ausführend und ausführlich äh, besprochen. und erschöpfend Ich hätte zwar noch ein paar Punkte auf meinem äh, noch irgendwie zwei drei Punkte auf meinem äh, Zettel draufstehen, aber wenn wir jetzt noch anfangen über das Tuckman-Modell zu sprechen, ich glaube, dann nehmen wir noch eine halbe Stunde auf. Das wäre vielleicht eher mal äh, ein anderes Thema für einen für einen, für einen weiteren Podcast.
1: Ja gerne. Also war immer. Nur, keine Ahnung.
0: Ja. 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 Dann Boris. Ja, ich äh, Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und unter den etwas widrigen Umständen, ich glaube, wir haben die Aufnahme auch irgendwie schon dreimal verschieben müssen, dass du dir die Zeit genommen hast für uns, äh, um über dieses Thema zu sprechen. Vielen Dank.
1: Ich danke dir für den, deine, deine Initiative. Das finde ich echt super. damit auch. Macht weiter
0: so. Ja, danke. Macht, macht auch viel Freude. Ja, an euch da draußen auch äh, danke fürs Zuhören. Das war's für dieses Mal. Wenn ihr uns Feedback hinterlassen wollt, dann gerne auf Twitter und Facebook. Dort sind wir unter dem Usernamen Scrum kaputt auffindbar. Ähm, wir haben ja auch unseren eigenen Slack-Kanal. Den findet ihr unter mein Scrum kaputt.de/slash Slack. Dort könnt ihr mit äh, ganz vielen anderen Leuten auch über sehr spannende Themen diskutieren. Wir sind da, wir haben da ungefähr, ich glaube, 400, 500 Mitglieder und es gibt auch täglich wirklich spannende Info Diskussion. Vielleicht ist dann auch zum Thema Selbstorganisation. Ich fände es sehr wünschenswert, wenn ihr einfach da zur Folge was dazu schreibt, was sind so eure Erfahrungen, was sind so eure Meinungen dazu, wo haben wir vielleicht eure Meinung nach irgendwie hier heute in dem Podcast irgendwie Käse erzählt, wo, wo würdet ihr noch irgendwas ergänzen wollen gerne da rein äh, weitere Themenvorschläge die wie ihr jetzt mitbekommen habt manchmal auch ein Jahr brauchen ein Jahr Inkubationszeit brauchen bis sie dann tatsächlich umgesetzt werden an äh, Thema at mein scrum ist kaputt.de oder in den Kanal Themenvorschläge aus besagtem Slack Kanal äh, aus besagtem Slack Channel und zu guter Letzt, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, wir sind auf Steady aufzufinden unter steadyhq.com slash kaputt. Dort könnt ihr uns auch schon ab einem Euro unterstützen, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dieses Projekt unterstützen wollt, dann dort aufzufinden. Das war's für dieses Mal und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin.